0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Swiss Ice Okay Podcast. Mein Name ist Fabienne und neben mir sitzt Ricardo. Hallo zusammen. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass unsere erste Ausgabe so gut angekommen ist und äh, darum werden wir das Format weiterführen. Wir werden uns aber zuerst mal schnell kurz selber ein bisschen vorstellen und darum würde ich gerne von dir wissen, Ricardo, äh, was machst du bei Swiss Ice okay?
1: Ja, Ich arbeite für Nationalmannschaften. Ich ähm, bin dort zuständig für die ganzen Junioren-Nazi-Teams, äh, also U16 bis U20. Und do dort auch alles rundum organisieren, damit sie sich auf das konzentrieren können. Und cool. Trainer auf das Coaching können, äh, konzentrieren können. Genau. Wie sieht es bei dir aus, Fabine?
0: Ja, ich bin zuständig für äh, Social Media. Also alle Sachen, die ihr auf Facebook, Twitter Instagram, sind meistens von mir, bin ich meistens schuld. Und sonst bin ich noch zuständig für die Website, dass die immer aktuell ist und auf dem besten Stand. Und unsere Swiss1Hockey App gehört auch noch in mein Aufgabengebiet. Regardo, du hast gesagt, äh, Nationalmannschaften, du kannst Du uns sicher irgendeinen coolen Moment äh, erzählen, den du dich magst, erinnern oder wo dein Lieblingsmoment ist, war mit diesen Mannschaften
1: Also der Lieblingsmoment ist, glaub, war, glaube ich, U18 ähm, WM im, im eigenen Land im Zug, wo das Viertelfinal gegen wo die Jungs das vierte Finale gegen Russen gewonnen haben. Ähm, das ist sehr sehr cool gewesen. Jetzt bin ich zwischen je nach einem Jahr als Teammanager dabei mit der U20, was das vierte erreicht wurde, ist gegen Dänemark. Ein unglaubliches Spiel, das haben wir im letzten Podcast schon gehabt. Und das, das ist auch recht cool gewesen. Da ist ja ein Video umgegangen mhm. aus der Garderobe und so. Das, das ist recht spannend gewesen. Ähm, ja, das sind so die zwei, wo ich so ja, hauptsächlich mich mag daran erinnern, und ich wirklich, was wirklich recht geil also Genau, ja. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich, äh, mein
0: Lieblingsmoment ist eigentlich der, wo die Nazi gegen Schweden im Finale war, im 2013. Weil speziell für mich ist, dass ich zu diesem Zeitpunkt in Japan, in der Ferien, und ich habe mir extra den Wecker gestellt, damit ich morgen um 2 oder 3, ich weiß nicht mehr genau, kann auf meinem iPad den Match schauen und mitfiebern. Und ich habe also wirklich mitten in der Nacht so im Bett mit dem iPad vor mir den Match geschaut und, und voll mitgefiebert. Das ist geil. Ja, das war cool. Gewesen. Ich habe dazu <lacht> auch noch,
1: ähm, Stockholm 2013, <lacht> äh, eine ziemlich coole Geschichte. Ich, habe, ähm, ich bin in äh, Hamburg. Gewesen. Also Weekend mhm. und dann bin ich am Abend haben wir das Spiel im Restaurant geschaut, der Schweiz USA das Halbfinale wir haben dann gewonnen. und als wir seien so Mitarbeiter, wo schon in Stockholm haben dann nachher angelegt und gesagt hey, jetzt muss irgendwie hochkommen, jetzt muss Finale das Final schauen <lacht> so. und dann bin ich am nächsten Morgen morgen früh bin ich zu Hamburg auf der Bahnhof auf Berlin übergefahren mit dem Zug und nachher dann dort mit dem Flüger auf Stockholm und dann, ähm, ja die eingetroffen und dann das Spiel live gesehen und das ist zwar Sehr auch recht cool. cool gewesen, jetzt sind wir am nächsten mhm. Tag bin ich mit der Mannschaft im dem Flieger aber und das ist, ähm, das, also zurück in die Schweiz geflogen und das ist auch ein cool cooles Erlebnis gewesen, also das ist auch wirklich Sehr cool, cool gewesen. Ja.
0: Gut, jetzt wissen wir ein bisschen etwas über uns und jetzt fangen wir an mit dem Thema, wo wir eigentlich wirklich darüber reden wollen und zwar, das ist unsere Frauennationalmannschaft, wo am um, übernächsten Weekend, also sprich 9. bis 12. Februar, wird die Olympia-Qualifikation bestreiten. Also, ähm, ich möchte euch unsere heutigen Studiogäste schnell vorstellen. Das ist einerseits Daniela Diaz, Head Coach von der frauen Hi Hoi Daniela! Hoi miteinander! Und dann haben wir hier noch bei uns Nina Weidacher, Spielerin von der frauen Hi Nina, schön, dass du da bist.
2: Hallo zusammen, schön, dass ich hier <lacht>
0: Nina, ich fange gerade mit dir an. Wie bist du eigentlich zum Hockey gekommen?
2: Ja, ich bin so Rose bei in den Bergen aufgewachsen und dort gibt es nicht so viele Sportarten. Dort spielt man entweder Hockey oder man fährt Ski. Und ich habe sehr lange beides gemacht. Meine Eltern Schwester hat dann aber angefangen Hockey zu spielen. Und meine Eltern haben mich dann auch mal in die hockey gebracht. Ganz am Anfang habe ich noch Eiskunstlauf gemacht. Und ja, mit 16 musste man sich dann entscheiden. Ski oder Eishockey und lustigerweise haben wir uns alle für Hockey entschieden und ich auch und ja, spiele ich heute noch.
0: Ist das also ein bisschen ein Familiending bei euch? Hey?
2: Ja, kann man so sagen, unser Grossvater hat schon gespielt, dann unser Vater auch. Beide zur Rosen, mein Vater hm. auch. 1-2 SSO in Zürich und ja, jetzt spielen wir drei Meitler und alle fünf Brüder e Sehr gut. Äh,
0: Nina, im Gegensatz zu den Männern ist es bei den Frauen so, dass ihr keine Profis sind, die können nicht vom Sport leben. Das heißt, du hast eigentlich den ganzen Tag noch irgendetwas anderes zu tun. Wie, wie verbindet man die beiden Sachen, Privatleben und Leidenschaft?
2: Ja, wie du sagst, Leidenschaft steht bei uns im wie bei allen Frauen im Vordergrund. Wir eben entweder arbeiten wir alle 100% oder studieren nebenbei, was sicher nicht immer einfach ist. Aber es macht einem Spass, jeden Tag ins Training gehen, dort Kolleginnen zu treffen, und ja, so ist es einfach einfacher. Vor allem ist es auch eine Teamsportart, das heisst, man ist nicht allein der das durchmacht. Und das macht es sicher einfacher.
1: Daniela, du bist die erste festangestellte ähm, Headcoach, ähm, bei SizeOK? Okay. Kannst du mal uns einen Einblick geben, Tag, ähm, ja, wie das so aussieht, wie es ist, okay? Headcoach zu sein, dann auf die Zusammenzüge zu arbeiten, wie, wie machst du das und wie sieht das aus?
3: Ja, gerne es ist sicher so, dass so eine Tagesinhalt oder Alltag sehr sehr unterschiedlich sind, das ist immer ein bisschen abhängig von der Phase, von der Saison. Ich kann jetzt aktuell schnell beschreiben, was es so läuft jetzt auch nach dem letzten Camp in Telfs, wo wir bestritten haben. Da ist vor allem die Analyse der Spiel, der Spielerinnen im Mittelpunkt gestanden, also sehr sehr viel Video schauen, Videos schneiden. Dann haben wir sehr viel Gespräche geführt, auch unter anderem war das Aufgebot natürlich zentral gewesen für Arosa, für das Qualifikationsturnier. Äh, viel Gespräche geführt mit Spielerinnen, viel Gespräche geführt mit meinen Coaches-Kollegen. Und äh, unter anderem natürlich auch Spiel schauen. Also ich gehe äh, bei der SWHL an und für sich jedes Wochenende das Spiel zum um zu schauen, wie die Spielerinnen sich machen. Äh, aber auch bei den U-Mannschaften. Also ich war auch nach der Hälfte, nach dem letzten Camp, bei der U18-WM dabei gewesen, auch als Unterstützung natürlich, aber auch äh, Beobachten der Spielerinnen. Ja, so sieht es aktuell aus. Also, sind halt aus bei mir. Ja. Und jetzt natürlich äh, Vorbereitung, die letzten Vorbereitungen für das
1: Qualifikationsturnier. Genau, Vorbereitung. Wie sieht es bei dir aus? Vorbereitung für Quali? Hat es da extra irgendetwas noch zusätzliches Zusätzliches Oder ist der Tagesablauf und Trainingsplan Trainingsplan so, wie immer?
2: Also ich würde sagen, wir haben im Sommer schon angefangen mit der Olympiakvali. Wir haben mehr Training gehabt, haben auch am Samstag einmal trainiert mit der Nazi, wo wir extra Off-Eis-Training gehabt haben. Und jetzt auch im Winter neben den Eis-Trainings haben wir auch noch zusätzliches off training gehabt, was uns natürlich sehr hilfreich war. Und ja, man, klar, man tut sich natürlich auch mental ein bisschen anders vorbereiten, aber sonst Trainings im Club und so sind eigentlich gross und ganz das Gleiche. Okay.
0: Ähm, Danila, kannst du uns einen Einblick geben in die Scouting-Abteilung? Also, was, was können wir zum Beispiel von den Gegnerinnen in Arosa
3: Ja, klar, einen kleinen kann ich gerne geben. Äh, es sind sicher alle drei Gegner, die physisch sehr stark sind. Da werden da wird einiges auf uns warten mit tschechien sicher der gegner, wo auf dem papier und aufgrund des Resultats der letzten der stärkste gegner wird sein norwegen dänemark spielt die division unter uns aktuell, aber ist ganz klar dürfen wir nicht unterschätzen die haben die haben geschafft die haben extrem hergeschafft gute einzelspielerinnen schnelle einzelspielerinnen und äh, da müssen wir parat sein mhm.
2: ja,
0: wie beobachtet man eigentlich gegner ich hasse, du bist sehr viel in der Schweiz. Wie kommt man da zu Videos oder wie funktioniert das? Tauscht man sich da international aus
3: Zum Teil, ja. Es ist sicher so. Gerade Videos äh, laufen in Zusammenarbeit mit dem, unserem Video-Coach, also Michael Fischer, der mhm. äh, dort sehr, sehr unterstützend ist. Also, äh, er filteren die Videos schon mal so ein bisschen von den Gegnern filtern und wir besprechen dann die miteinander.
1: Ja. Jeweils. Spannend. Mhm. Ich nehme zuerst einmal meine schlaue Platte <lacht> ähm, Da steht drauf zweimal Tschechien gespielt jetzt das Jahr. Einmal gewonnen, einmal verloren. Kann es uns dort ein bisschen mehr Einblick geben, wie haben es gespielt, wie sind die Spiele Kannst du jetzt schon ein bisschen etwas rausziehen aus diesen zwei Spielen? Oder hat man da mit total anderen Mannschaften gespielt? Oder ja,
3: ja nein das ist schon so also wir sind nicht komplex sie sind auch nicht komplex also die beiden aufeinander treffen sind sicher im mentalen Aspekt Gerade der erste im November wo wir haben, wo wir ins Penalti schießen sind und dort gewonnen haben das ist extrem wichtig gewesen, dass wir dort wirklich auch eben, wir haben so her geschafft im Sommer und, und das ist so ein, ein Schlüsselspiel gewesen wo, wo einfach bestätigen wir sind auf dem richtigen Weg wir schaffen weiter und wir haben jetzt auch weiter geschafft äh, im Dezember dann, wo wir verloren haben sind wir sind was wir, äh, sind jetzt und zehn Spielerinnen dabei in der Qualifikation ähm, wo dort im Dezember dabei waren. Und das kann man, da kann man nicht wirklich die Schlüsse ausziehen, die man vielleicht müsste.
1: Okay. Du hast vorher angesprochen, gehabt, du bist ja der Frauen-U18-WM. Genau. Gibt es schon Spielerinnen, die für, die AWM, äh, für, für das A-Team in Frage kommen? Gibt es schon solche, die im Aufgebot sind? Und dann als zweite Frage, eventuell, wie sieht in Zukunft aus? von eine Girls dort, was kommt dort nach? Ähm, dürfen wir uns weiterhin auf so solche Geschichten freuen? <lacht> ähm,
3: ja, vielleicht zuerst zu so der ersten Frage. Also, dass, äh, es ist eine Spielerin, die jetzt auf dem Aufgebot oder sie es gerade geschafft mhm. hat, unter diesen 18 Feldspielerinnen plus die drei Goalies, die wir haben. Der Lisa Rüedi wo man wirklich sehr positiv durch ihren Kampfgeist und durch ihre Körperhaltung und Körpersprache und wirklich um jeden Meter auf dem Eis gekämpft hat, aufgefallen ist. Und das Element ist, wo aufgrund von dem, wo ich das Gefühl hatte, die wir die uns helfen, die wir uns stärken, unser Team stärken in der Qualifikation. Sie hat es dort geschafft. Wir haben aber auch weitere, Shannon Sigrist, einen Steffi Wethli, ähm, Rahel Enzler, die auf dem Piké sind und dort allenfalls, falls jemand verletzungsbedingt ich absagen müsste, Dort würde ich auch einspringen können. Ich
1: meine, bist du in ja dieser Mannschaft, die du jetzt an der WM warst? Bist du bist eher so ein bisschen. Ich bin eher. Dominik, genau, genau.
3: Das war auch, auch der Deal, dass sie dass arbeiten können. Ich bin einfach, wenn irgendwas ist, herum. Also Unterstützung und Beobachten, ja. vor allem auch für Qualifikation.
1: Also, Training hast du nicht mitgemacht? Also bist du bist nicht der erste Mannschaft meins? Nein, nein. War, nein, nein ich bin
3: auch erst aufs dritte Spiel, meinte mhm. Kommen, aufgrund von dem, dass wir selber noch Camp haben.
1: Okay. Was sind heutzutage so Kriterien im Frauenhockey für so ein Aufgebot? Auf was schaust ähm, wir haben letzte Woche, oder Vor zwei Wochen haben wir den, den Volvo gehabt. er hat ein bisschen über die 20 erzählt, wie sich das entwickelt. Gibt es eine Tendenz im Frauenhockey, wo sich das entwickelt? Oder, oder ähm, was für Spielerinnen sind gefragt international?
3: Das ist noch schwierig, so zu beantworten. Also sicher mein Hauptkriterium oder unser Hauptkriterium, also allgemein im coaching staff war natürlich, ein Team herzubekommen, das den Druck standhalten kann. Team herzubekommen, das ja, einfach gesagt, das die Qualifikation schaffen kann oder wird schaffen und so aufgestellt ist. Und, äh, das ist nicht immer mit den besten Einzelspielerinnen geschmückt, natürlich, mhm. sondern wirklich einfach als Team, als Puzzlestock, als Bild, das ist ein starkes Team, genau so wie es ist, und ich bin überzeugt davon, dass wir so wieder Erfolg haben.
0: Ja, der Druck ist hoch, du hast es gesagt. Vor allem äh, in Bezug auf, auf den Gedanken an Sochi, den man doch immer noch im Hinterkopf hat. Vielleicht frage euch beide, wie könnt ihr mit dem Druck um oder wie, wie, gross, wie, wie präsent ist das Sochi? noch? Wie groß ist der Druck jetzt auf die olympia hin? Ja, also von meiner Seite her, ich starte
3: mit <lacht> dem von meiner Seite her, ich denke, wenn man, wenn man erfolgreich sein will und, und wenn man Erfolg feiern will, und das wollen wir absolut mit dem Schweizer Frauen okay mhm. dann, dann gehört Druck dazu. Und, äh, ob es mehr Druck ist aufgrund von Sochi oder nicht, das kann ich nicht beurteilen und das interessiert mich eigentlich auch nicht. Also, weil Druck, Druck ist etwas Lässiges, wenn man es annimmt. Und, das ist auch für, für genau so einen Moment, arbeiten wir,
2: um so so Spiel zu bestreiten. Wie sieht
0: es bei dir aus, Nina?
2: Ähm, ja, wie die Turniere gesagt der Druck ist sicher da, aber ich glaube nicht, dass wir uns von dem beeinflussen, lassen, wie wir spielen. Mhm. Und ja, jetzt die Qualifikation bestreiten, wir werden trotzdem 120% Vollgas geben. Ob wir jetzt in so Sochi Medaille gewonnen haben oder nicht, das kommt, glaube jetzt in diesem Turnier nicht so drauf an.
0: Also, eher über Führer schauen statt runter. Ja, genau. genau. Ähm, ja, für Schau, Wie gesagt, Arosa ist ähm, der Austragungsort des Qualiturnieres. Du hast ja gesagt, du kommst von dort. Wie, wie, wie ist es aber für dich in Arosa so ein wichtiges Turnier? Eigentlich ist es ja für dich ein Heimspiel, fast, oder? Kann man sagen?
2: Ja, kann man eigentlich schon so, schon so sagen. Ähm, ja, sicher sehr spannend. Weil also jetzt bin ich 24 und mit 18 habe ich das letzte Spiel hier oben bestritten, mit den Jungs dazu mal noch im Nachwuchs. Und es ist sicher etwas sehr Spezielles, so von Familie, Freunden, von so einer Atmosphäre, dann aufzulaufen und vor allem dann noch im Schweizer Liebling. das ist natürlich mhm. etwas Einmaliges und ja, ich freue mich darauf. Sehr
0: gut, du kannst wahrscheinlich auch die ganze Familie als Unterstützung zählen, nehme ich an, ich hoffe es, ja, ich habe ja ein paar
1: Geschwister <lacht> 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 Daniela, für dich ist es der erste Auftritt aus Jahr zuhause ähm, in der Schweiz, oder? Genau, ja, mit du Länderspiel. Ja. ja, absolut. Wie es für dich, die Heimat, also die nicht so die Hause wie bei den Nina, aber trotzdem, wie es für dich in der Schweiz die Schweizer Nazis
3: können. Ja, ist toll. Es ist wirklich extrem toll, dass wir das Qualifikationsturnier hier in der Schweiz, in Arosa, dürfen, äh, durchführen äh, Mit dem Heimvorteil, mit, mit, mit Fans oder Angehörigen, die uns hier die Leute unterstützen. Und auch von meiner Seite her. Also, meine Familie wird auch anwesend sein und das ist natürlich schön.
0: Ähm, jetzt mal ganz etwas, eine, eine ganz andere Frage, noch. was ich immer lustig finde, ist, Japan spielt bei den Frauen vorne mit, im Gegensatz zu den Männern. Das hat mich schon ein paar Mal irgendwie überrascht. Ähm, wieso? W wieso sind die Japanerinnen im Hockey so gut? Gibt es da irgendeine Erklärung? Oder wie, wie, oder wie muss man sich auch die als Gegner vorstellen? Also jetzt
2: vor allem du 18 ähm, hast in der
0: Relegation gegen gespielt.
2: Also ich muss sagen, in den letzten paar Jahren haben sie sicher diesen Fortschritt gemacht. Und wieso, dass sie bei den Männern wahrscheinlich nicht zu vorne sind, hat sicher ihre ihre Größe zu tun, jetzt mal an. Bei ihnen ist natürlich das Körperspiel im Vordergrund, was bei uns nicht so ist. Wir spielen nicht unbedingt Körperkontakt und da ist es natürlich gut, wenn man schnell und wendig ist und mhm. das haben sie definitiv und ja, es kann gut sein, dass es an dem liegt. Ja das, aus -Sicht ja, das ist das absolut korrekt. <lacht> also im Frauenhockey sind ja Bodychecks
3: beispielsweise nicht erlaubt. Mhm. Das erleichtert natürlich eine Spielerin, die nicht ganz so gross ist, sich da auch international durchsetzen Und das ist sicher äh, der grösste Grund. Plus natürlich auch eine riesen Unterstützung, auch finanziell vom Verband. Mhm. Und, und kommen schon entsprechend die finanzielle Unterstützung dafür rüber für all die Camps, die sie auch ja. dürfen durchführen dürfen und die Reisen.
1: Mhm. <lacht> Angenommen arbeiten, dann spielen wir in, in an der Olympiade gegen Schweden, Korea und dann einen aus dem äh, qualifizierten Pool 2, Japan, Deutschland, Österreich und Frankreich. Und dann eben mir ähm, ja. <lacht> dort ist auch etwas möglich, dann, eigentlich von dieser Gruppe her. Oder, oder wie sieht das aus? Wer sind dort so ein bisschen, abgesehen von der Schweden, die ja auch bei den Männern gut sind, aber wer sind dort noch so ein bisschen die starken Teams? Wenn, du jetzt, wenn du jetzt nachher nicht ihre möglichen Gruppen anschauen können.
3: Ja, so weit will ich eigentlich gar nicht studieren. Es ist wirklich es ist wichtig, sorry, dass ich dich aber es ist wichtig, extrem wichtig, dass wir da bleiben, dass wir im Moment bleiben und, und eins, eins nach dem anderen wirklich nehmen. Ja.
1: Okay. Ja, Frage an Nina noch. Swiss Women's Hockey Cup findet noch statt. Das sind ein paar Spiele, die mhm. du nächste Woche dann wirst, äh, voraussichtlich absolvieren ähm, Wie gehst du mit dem um? Ist das sehr positiv? Bleibst du im Rhythmus? Oder ähm, wird das schon Leistungsgrenzen erreicht? Wie sieht das aus?
2: Nein, Leistungsgrenzen würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, es ist gut, dass man im Rhythmus bleibt. Wie du sagst, haben wir Samstag und Sonntag noch Spiele. Am Dienstag rucken wir dann ein und am Donnerstag ist dann unser erstes Spiel. Und bis dahin können wir uns sicher noch gut vorbereiten. Und dann tut das sicher gut, wenn wir noch ein bisschen bewegen können am Wochenende. Wir sind uns das ja gewöhnt von der ganzen Saison eigentlich.
0: Also kommen wir zum Schluss dem Podcast. Noch schnell zusammenfassend am ähm, Wochenende, wie gesagt, wird, 4. 5. Februar, das Finalwochenende des Swiss Women's Hockey Cup in Kreuzlingen. Da freut sich die Teams natürlich auch über eure Anwesenheit und euren Support. Und dann aber vor allem nächste Woche vom 9. bis zum 12. Februar in Arosa Qualifikation für Olympia in Pyeongchang, wo wir natürlich auch von euch Unterstützung zählen. Wenn ihr Tickets kaufen wollt, dann kriegen ihr die unter www sihf.ch/ticketing. Die frauen freut sich wahnsinnig auf eure Unterstützung. Ricardo, ähm, nicht nur die frauen ist unterwegs, sondern auch andere Teams. Wolltest du uns noch ganz schnell zum Abschluss sagen, wer?
1: Ja, du 16. Ein Selektionsturnier Selektionsturnier mit Schweiz, Rot und Weiß gegen Slowakei Blau und Weiß, Freitag, Samstag, Sonntag in Bern. Und du 19 ist gegen äh, Deutschland, Schweden, Finnland und Tschechien vom Dienstag bis am Samstag unterwegs und ja, dort findet ihr auch weitere Informationen auf www.siv.ch Wunderbar,
0: danke vielmals Daniela und Nina, dass wir da sind. Danke ja.
1: auch. Danke euch. Bis mit miteinander. Tschüss zusammen. Danke. Merci.